0: Magyar Dávid vagyok, ezt pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Megvolt a második mérkőzés és a magyar válogatottnak a Kölni n és ezúttal egy olyan vendéget hoztam, aki nálam valószínűleg sokkal jobban otthon van az európai kosárlabdában, ezért is jól sikerült megszereznem Nem Istvánt, aki korábban hallgatta az Extra Pass podcastet, ami most az elmúlt időszakban egy picit parkolópályára került, vagy ha meghallgattátok a keleten nyugatonnak azt az adását, amit én magam is itt javasoltam nektek az Európa Bajnokság előtt, amikor is pont Adorján Isti volt az egyik vendég, és beharangozták az Európa-bajnokságot. Szóval Isti köszöntelek itt a podcastben mi újság veled, egy picit létszíves mesélj magadról azoknak a hallgatóknak, akiknek most mindez új volt, amit én elmondtam, hogy ki is vagy te, és milyen kapcsolatod van neked az európai és a magyar kosárlabdával. Szia,
1: Dávid, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ú, uh, megpróbálok uh, rövid lenni, mint uh, cirka hát, 10-18 vassan 20 éve vagyok benne a kosárlabba életben, kezdetekben, mint hobbista, aztán utána úgy hozta az élet, hogy fel kellett is nem hogy ez csak egy, egy hobbi lesz művelni, művelni inkább csak uh, saját magam szólalkoztatására, vagy azok, akik néznek és jókat szeretnek berülni. Na de viccetsz éretéve. én szakértőnek abszolút nem mondanám magamat, mert maximum én egy lelkes rajongó vagyok, aki néha hajlamos arra, hogy mélyebben belássa magát a, a dolgokba. Hát egy kb. amikor bő tíz évvel ezelőtt, amikor a kezdő.hu indult, akkor engem megkerestek, hogy volna kezden magyar kosárlabdáról írni, én nagyon szeretem, és szerettem akkor is a, a magyar kosárlabdát, és örömmel álltam a felkérés elé, nagyon-nagyon szép évek voltak, nagyon tanulságos, nagyon sok mindent tanultam, akár munka szempontjából, akár a, a, hogy kell adott esetben cikkeket, dolgokat, egyedeket írni, meg pontosabban, meg pontosan dolgozni. Aztán voltak kisebb-nagyobb kitérők, úgyhogy mikor még bárki marcival összeálltunk, hogy csináljunk egy kimondottan európai kosárlabdával foglalkozó podcastet, Sajnos ugye akkor jött az, hogy a televíziós közvetítési jogok az, azok Magyarországon nem lettek elérhetőek, úgyhogy azért is maradt félig meddig abban az a paszt, mert olyan kicsi az a szegmens, aki napi szinten tudja követni az Euróligát, egyszerűen nem lenne olyan hallgatottság, hogy, hogy nekünk is megéri csinálni. Aztán nagyon, nagyon szívesen szerepelek bárhol, vendégként, mert én nagyon szeretem ezt a játékot, meg örömmel beszélgetek azokkal az emberekkel, akiknek hasonló vagy más véleménye van erről, mint, mint nekem. Úgyhogy örömmel mentem a keleten nyugatomba is, vagy bárhol máshol. Ami most egy aktív projekt nekem, az az MBS, Ugye a Cleveland cavaliers van egy magyar Facebook csoportja szurkolóinknak, és ott két társammal együtt viszünk egy, egy plusz podcast-et.
0: Igen, és ennek a címe Ugye a két év múlva Bandwagon, ami hát lehet, hogy most nem lesz aktuális, mert volt egy akkora tréd, ami miatt lehet, hogy már idén érdemes felszállni erre a Bandwagonra, de akit érdekel ez a téma, az keressen rá erre a podcastra, illetve lépjen be a Facebook csoportba. Nyilván nem a Cleveland Cavaliers itthon a legnépszerű NBA csapat, de én is benne vagyok ebben a csoportban, és hát lehet, hogy nem a legnagyobb számú, de nagyon aktív és lelkes közösségről van szó. Na de ennyit az NBA-ről én szerintem akkor vágjunk bele abba, ami miatt én meghívtalak ide téged. Szlovénia, Magyarország 103 88. Na én ennek az epizódnak azt a címet adtam, hogy más kávéház. Bődületes nagy közhely, de ha mondjuk 5 év múlva valaki megnézi ezt az eredményt, azt mondja, hú, 15 pont, milyen király. De ugye mi láttuk tegnap ezt a mérkőzést, és hát ha nincs ez a negyedik negyed, amikor a szlovének a komplett sort küldték föl, akkor valószínűleg ez a, ez a közhely ez egy nagyon találó kifejezés, mert ez valóban egy nagyon másik kávéház volt. Te hogy értékeled ezt a mérkőzést így csak most magát a végeredményt nézve?
1: Én, én ugye végeredményből nem szoktam kiindulni, tehát nagyon most az utóbbi pár évben sokszor előfordulhat, hogy itt élőben nem követek meccset, utólag nézem vissza összefoglaló szintjén, vagy éppen utána olvasok, de, de teljesen más az, amikor az ember lát egy eredményt, meg, meg látja azt, hogy milyen volt a játék. Nekem egyrésztről kiózanító, mert én mindig félig-meddig reálisan, félig-meddig szurkolói szemmel nézőm, akár hogyha a kedvenc csapatomat nézem, vagy éppen a válogatottat. Tehát lehet uh, egyetérteni velem, vagy sem, aki szurkoló, és csak is kizárólag szurkoló, annak kutya-, kutya kötelessége a minden körülmények között, ha, ha kritikát fogalmaz meg, ha dicséretet, úgy hozzáállni a válogatott, hogy, hogy azok a játékosok szerintem 1000%-ban azért vannak ott, és úgy teljesítenek, hogy a lehető legtöbbet kihozzák abból, abból az adott meccsből, vagy éppen versenysorozatból. Itt kihozanító volt, szemmel látható volt az, hogy, hogy mekkora, mekkora különbség van az európai kosárlabda elítje és a magyar kosárlabda között. De ez, ez rengeteg dologból tevődik össze. Tehát, hogyha a, a csoportunk csapatainak a keretösszállítását megnézett, hogy azok a játékosok akár pénzben értékben mit képviselnek, vagy akár az, hogy milyen csapatokban játszanak, hogy nevelkedtek, milyen terhelést kaptak, akkor én. Úgy mondom, saját vélemény. Nekem ettől az Európa bajnokságtól az volt az első körben az elvárásom, hogy játszunk legalább egy szoros szórakoztató mérkőzést. Én ezt úgy gondolom, hogy az első körben a bosnyákok ellen letudtuk. Annyiban folytatnám, aztán megészíteném kihozni egy minimális párhuzamot, hogyha visszagondolunk az öt évvel ezelőtti elbére, akkor nagyon kegyes volt hozzánk a Sors Fortuna, nevezzük bárhogy, Egyrészt, hogy kaptunk az Európa-bajnokságra egy olyan csoportot, amiért, másrészt, meg azt, hogy, hogy akkor tényleg egy ilyen, egy ilyen tündérmesébe ülő volt az egész sorozat. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, hogy az első fordulóban találkoztunk egy olyan horvát válogatottal, ami még abszolút nem pörgött fel erre az Áb-re másik oldal, hogy ugye ott vált ki sajnos egy sérülés miatt hangáld, és nem tudtuk uh, úgy végig tolni ezt a meccset, hogy akár bemenni úgy a végjátékba, hogy ne adj Isten még győzelmi esélyünk is legyen. Aztán jött egy Montenegró meccs, ahol beledöngöltek minket a parkedben, még ugye 50 pontot se dobtunk, de mit számított? Volt egy tök jó lélektani tartás, megvettük a cseheket, aztán ugye egy, egy nagyon jó hangulatú meccsen a, a románokat, majd utána játszottunk a spanyolokkal, a meccset, aztán jött egy plusz ráadás, hogy a szerbek ellen, ugye az már, az már Törökországban, Isztambulban. De, de a, azzal, azzal ez a mostani nem összehasonlítható olyan téren, hogy hát most, ha csúnyának akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy gyors vonatsebességgel robogott el minket mellettünk az európai kosárlabda. Mert szerintem bárki bármilyen kritikát megfogalmaz, szerintem Iszkovic mester lenne az első ki összetenné hálásan a két kezét, hogyha olyan merítési lehetőségei lennének, mint vannak a konkurens válogatottaknak, de akkor még az utánpótlásba se hozom. Tehát amíg nálunk, be tudsz hívni 25 év alatt egy, egy, egy somogyit, vagy egy, vagy egy golomány és gyakorlatilag még beszélhetünk akár Filipovics Márkorról, meg Maronka Zsomborról, aki úgy ebbe a korosztályban mozog. Itt, itt szételemezhetjük meg, meg agyon beszélhetjük, hogy melyik rendszer miért, meg hogy nem jó, meg stb. de De abszolút találó a megfogalmazás, hogy, hogy ez a csoport, meg ez a tegnapi meccs is totálisan más kávéház, mint amiben ma, mint magyar kosárlabda szinten beszéltünk a nemzetköziben induló csapatainktól, vagy a magyar bajnokságból
0: létezünk. Mondtad ugye, hogy érdemes lenne, csak ugye az egy másik podcast, sőt lehet, hogy több podcast téma is lenne, hogy szételemezni, hogy hogy állunk például utánpótlás szinten. Hát láttuk most nyáron, hogy mennyire lettek ott is bárazva a válogatotjaink, akármelyik utánpótláskorosztályt is nézzük, mind a B csoportban volt, és egyik sem volt közel sem a legjobb négyhez vagy nyolchoz de hát erről majd talán egy másik időpontban beszélünk. Ugye, mielőtt mi felvett, felvettük ezt a podcastet beszélgettünk arról, hogy én egy kicsit olyan negatívan láttam ezt a tegnapi mérkőzést, ugye én leszek itt a rossz zsaru, te meg leszel le, lehet a józsaru. <gül> <gül> Írtam itt fel magamnak, azért pár dagot, hogy beszéljünk egy picit a mérkőzésről, még a talán nincs is annyi elemezni való, mint a bosnyák meccsen volt, mert itt tényleg, ha a szlovénok végig száz százalékon vagy csak mondjuk olyan 85-ön pörögnek, akkor lehet, hogy itt is megvan az ötvenes, az amit említettél a 2017-ből. Hát ami látszott, az ugye Luka Doncsics, hogy ő olyan szinten más sebességen, meg szinten mozog, nem hiába az NBA-ben is a, a top 3 játékos egyike, vagy top 5, tehát kinek milyen ugye, a saját ranglistája, de eh, igazából élményszámba ment tényleg talánk nézi ilyen ugye sok badalságot szokott mondani közvetítés során, de volt egy nagyon jó, amit én így megjegyeztem magamnak, hogy, hogy élvezzük, hogy látjuk játszani így test közelből, biztos a játékosok is élvezték, bár lehet, hogy csak utólag fogják így gondolni, ott közben nem tűnt jó főleg mondjuk, amikor Váradiben itt bebőrözte, hogy egy ilyen fot is hasonlattal éljek, tehát azért Dolcsics az kegyetlen volt, és nekem az volt, ami nagyon fájó volt, és ez már a mérkőzés elején is meg volt, hogy akkor még én azt mondom, hogy nem pöröktek annyira fullon a szlovénok, de rengeteg üres triplájuk volt, és lehet, hogy pont emiatt ugye, hogy Doncsics a karmester, a fő karmester, ez az NBA-si játékot láttam én, hogy ugye betörés és kiosztás, és rengeteg üres triplát dobtak, rengeteget. Ez, ez nekem egy nagyon fájó pont volt, mert beszéltük, hogy talán ez az a meccs, amikor a festékben nem leszünk annyira hátrányban, hát cserében most a periméterről totál szétdobtak minket. <síns>
1: Jó, jó sok mindent mondtál, én azt kiragadnám, hogy akik ugye nem követik aktívan az NBA-t, és, és nem tudják, hogy akár kint Amerikában milyen nívója van Luka Doncic-nak, ők most abszolút láthatták, hogy, hogy ez egy nem hype. Tehát ő azon kevés kivétel egyike, aki nem erőből játszik, és ezt az erőt most úgy értem, hogy ő játsza ezt a játékot, és pont. Tehát ő, ő rajta nem látod a kényszer, ő rajta nem látod a megfeszülést, ő neki van egy isten áldott a tehetsége, amiben beletesz annyi munkát, amennyit. fogalmuk sincs, nem látunk rá, de, de az biztos, hogy bármit kezdő a labdával, kézzel, lábbal, nem tudom, tehát itt tudom, hogy száz évente születik egy ilyen ember, és, és ami mondjuk az amerikaiaknak, Jordan meg, meg LeBron James, az szerintem, mertünk európaiaknak, Luca Donchich, mert tehát ő Mr. Kossállapda. Tehát ugye, hogyha ha annak idején, ugye mikor talán, hát nem akarok hazudni, de talán 15 éves volt, amikor volt Fehérváron egy uh, utánpótlástorna, nyilván nem út 16 os hanem aztán út 18 as akkor Real Madrid-a volt itt, és kérdés nélkül húzta be az MVP címet. Tehát már, már ott látszódott, hogy neki nem a fizikai adottságai, hanem, hanem maga a játék iránti ö, szenvedélye, meg, meg tehetsége az, ami abszolút el, több kategóriával fölé emeli a korosztályának, meg hát most a, a felnőtt is, mert ad egy olyan tartást a csapatnak a, a hozzáállásával, ami még a nehéz szituációkban is őrületes plusz, illetőleg rengeteg olyan meglátása van, ami, ami nagyon előre lendíti a csapatot, akár játékban szerintem, akár taktikailag is. Ö, osztom, amit mondtál, ez a, az NBA-s hasonlat, hogy nagyon látszott, az, hogy futásmennyiségben, és így gondolok a üres labda nélküli futásokra mennyire sokkal-sokkal többet, és, és agresszívabban, és lendületesebben hoznak a, a szlovénok, tehát igazából az elzárásainkból e, is úgy szakadtak el, hogy, hogy abban bődületes erő és energia volt, sebesség, tehát a sebességbeli különbség az nagyon feltűnő volt, és nyilván ezek teremtették meg az üres helyzeteket. Ahogy meg tapasztalni szoktuk a, a játékot nézve, általában úgy van, hogyha az első párdobás belsik, onnantól fogva meg már jönnek a, az emberről bedobott e, kosarak is, tehát az jó jól látszott, hogy, hogy lett egy e, lendület, beestek a, beestek a kis, külső dobások, és onnantól fogom át, akár hogyha a Keller kiért uh, éppen mert látszott, tehát nem egy visszalasításból látszott, hogy ott volt a dobásnál, csak hát éppen a, a ritmusa olyan volt a játéknak, hogy az már ott hiába volt egy, majdnem, hogy ez a amerikaiak úgy hívják, hogy contest, tehát hogy, hogy volt uh, érintés szinte a, a, a dobás megakadályozásban, de ettől függetlenül értékesíteni tudták, mert meg volt az a, meg volt az a lendület, hogy, hogy ezek már ülni fognak.
0: Igen, és ha uh, már itt mondtad, hogy ugye párszor keller maradtott Dónciksa, hát megkaptuk ezt a jó logót triplát is, ugye az MB- és akik követik az mb t azok tudják, hogy Körri meg Doncsics ugye ennek a fő okozói, vagy esetleg még triángot ide lehet venni. Egy érdekes volt, amit mondtál, ugye, hogy Doncsics, ő nem fizikai adottságaiból játszik, hát aki mondjuk az ellenkezőjét akarja látni, az nézem meg pár Jannis highlight-ot, akár itt az ebl elő első két mérkőzésről és a görögötnél, de meg pont az ellentetje ő neki, meg ugye az az Isten adta tehetsége, hogy iszonyatosan jó fizikuma van mellé, ugye nyilván nem labdaügyetlen, de így ezt a kettőt érdemes akkor így összehasonlítani. Majd a végén esetleg beszélhetünk arról, hogy a többi csoport, hogy de az azért Jánis az meg a másik ilyen hihetetlen nagy fenomén.
1: Já, Jánis egy kicsikét mindig fenntartással kezelem, de akkor maximum majd erről a vége.
0: Igen, igen, igen. Ami még sajnálatos dolog volt, az az, hogy ugye, mint a meccs előtt kiderült hangádám nem játszott egy kisebb sérülés miatt, én megmondom őszintén, nem találtam róla infót, hogy mi lehet vele a probléma, de azt tudja, hogy a védekezésben ez látszott, hogy ugye ő nem csak hogy a legjobb játékosunk, de a legjobb védőnk is nem hiába volt annak idején, Eurólig a legjobb védőjátékos, és hát ez isnak a védésén látszott, hogy hát váradit, az sajnos úgy hagyta ott, ahogy, ahogy nem szégyelte nagyon sokszor, bár nem hiszem, hogy akkor is sokkal kevésbé húztuk volna meg a dolgot, hogyha ő játszik.
1: Egyébként ezt adom, tehát nem lett volna értelme egy, egy nagyon kemény és, és répázós csatába belemenni, mert lehet, hogy mi húzzuk a, a rövidebbet. Tehát itt bármilyen minimális kockázat vagy, vagy nagy kockázat lett volna hangát szerepeltetni. Szerintem én azt abszolút réthetőnek mondom, hogy, hogy egy, egy számunkra szinte esélytelen győzelmel a mérkőzésen, most megkockáztatni azt, hogy rásérül, egyrészt a válogatott szempontjából se jó, meg másrészt a játékosnak a személyes karrierét sem segíteni az, hogy összeszed egy olyan sérülést, amivel mondjuk fél évig el szenved, akár tud játszani, akár nem, meg különböző kúrák, rehabok, stb. <gül> Igen, tehát azért azt mindenkinek látni kell, hogy jelen pillanatban ez a legerősebb válogatottunk. Részemről én még örültem volna, hogyha Filippovics Márkó rendelkezésre állt, mert én azt szoktam itt, hogyha barátokkal vagy ismerősökkel beszélünk Magyar Kossáról példának hozni, hogyha mondjuk például Eylingszágy János magasabb lenne egy 8-10 centivel, és ugyanezzel a paraméterekkel rendelkezne, tehát mint erőben, sebességben stb. akkor ő nem a Magyar Bajnokságban pattogtatna, mert például az a az az energia, amit képvisel, az tök jó lenne egy magasabb szinten, csak ahhoz meg alul van méretezve. Tehát most a mi szerkezetünket, nézve, amit te is említettél, az első meccsen szétszettek minket bent, igazából Ákoson kívül nincs olyan játékosunk, aki súly lenne a palákok alatt. Tehát Hopkins igazából, a, az a típusú játékos, a, a mostani kosárlabdában inkább kívülről beszélyes, azt mondjuk be is mutatta, hogy azért ő képes bedobni a, a triplákat, de azok a fajta minőségi rotációs bejelő nekünk nincsenek meg. Tehát, még megnézel egy, egy prepelicset, ő, ő például már bő évtizede azt hozza, hogy könnyörtelenül be tudja vagdosni a triplákat, mind a mellett védő oldalon sincsen elveszve, tehát nekünk részfeladatokat tudnak megoldani a, a mi átékosaink, viszont itt egy némileg optimista gondolatot behoznék, hogy nem feltétlenül biztos az, hogy nekünk válogatott szempontból rossz lesz, hogy akár golomán vagy például Váradi, de akár említhetném mondjuk Benkét is, külföldön fog játszani a következő szezonban.
0: Beszélted, vagy mondtad te is ezt a... A dolgot és a lepattanózás, az hiába tűnt úgy, hogy esetleg itt nem leszünk, akkor általában azért csak sikerült megint 16 támadó lepattanót engedélyezni az ellenfélnek, és itt is sok pontot kaptunk második esélyből. Úgyhogy úgy látszik, hogy ez egy, ez egy ilyen veszőparipa lesz valószínűleg a hátra lévő mérkőzéseken is, mert most ennél komolyabb belső emberekkel kell majd megküzdeni a hátra levő három mérkőzésen. Én, amit még így felírtam magamnak, és ugye mondtad az előbb, hogy Hanga Ádámot nem lett volna értelme erőltetni. Tojan Ifkovics ugye mindig híres arról, hogy nagyon méri a rotációját, nagyon jól igyekszik forgatni a csapatot. Én szerintem ez most is jól megoldódott, bár én nekem a vojva, de Dávidnak a 28 perce az, ami egy kicsit így szembetű, a többiek ilyen 23-21 percek, nyilván nem azon az 5 percen fog múlni, csak nekem így kérdés, feltevés magam felé, hogy miért kellett neki ilyen sokat játszani egy ilyen mérkőzésen, de valószínűleg mondom, nem ezen az öt percen fog múlni, hogy, hogy a további három mérkőzésen például ő milyen teljesítmény nyújt. Azt meg nagyon egyetértek, azt én is feljegyeztem magam, hogy Heilingszárd Jani eddig, nekem az egyik nagyon pozitív meglepetés, ugye ő egy nagyon súlyos sérülésből tért vissza az előző szezonban, és hát Pakson is nagyon jó teljesítmény nyújtott, de eddig, amit itt ezen a két mérkőzésen padról beszállva csinál, szerintem az, az kalapemelést érdemel.
1: Én hát most azt mondom, hogy a rendelkezés álló ideje alatt tehát mind a két meccsen kapott 22 percet. Tehát ha csak tisztán statisztikát nézel, most az, hogy egy 66%-os pontosság közelieknél 80 triplából 40 büntetőből 75 átlag 5 pattanó, igazából két eradott labda. Gyakorlatilag, hogyha hogyha hatékonysági mutatót nézel, akkor az is egy 15-ös átlag, tehát plusz-minusz mutatóba pozitívba van, pedig most, hogyha plusz-minusz mutatót nézel az elmúlt két nagycsalapján, azért az elég nehezen fordulhat bárkinél is pozitívba, ő, ő nagyon hasznos. Én, én mindig arra zöbbenek rá ilyenkor, hogy hol tartok én korban, tehát én még emlékszem rá, amikor Jani utánpótlási játékos volt, és még a feltörekvő Jones-tiként hát most már ő is elhagyta, tavaly ugye a 30-at. <gül> ilyenkor ilyenkor furra rá is lehet mérni arra, hogy az ember mellett azt sem elment egy korosztály, mióta, mióta követi aktívabban a játékot. Szóval igen, tehát hogyha... Kiegészítő emberek mellett, tehát hogyha most érted a padról, tudnánk behozni három-négy ilyen embert, aki bármikor tíz-túl be tud rámolni, jó dolog lenne. Csak sajnos ez nem konzisztens, mint ahogy nehéz konzisztensen játszani egy ilyen eldén, tehát most mindenkit egy a szívére a kezét, bekerül egy, egy magyar bajnokságból euh, sebességét, minden egyebet, játékvezetői felfogást, stb. figyelembe véve. Bekerülünk egy ilyen euh, nemzetközi sorozatba. Ván, ehhez... mint egy
0: Euróliga klub szinten, nem hogyha az ellenveinket nézzük.
1: Tehát igen, gyakorlatilag ez, ez teljesen pontosan mondod, mert uh, teljesen más a sebesség, teljesen más a fizikalitás, és, és én csak megértem, hogy durva a kontraszt meg itt ráúztatják sokan, hogy hogy profilokosan ezért fizetik ez a dolga. De most mondjuk te is. Uh, magánemberként van egy minden nap megszokott fizikai megterhelésed, és akkor most azt mondják, hogy te jó, akkor a hétvége folyamán pakoljál 8 órába 12 órába szementes zsákokat raklapra. Tehát nyilván nem egyező a hasonlat, csak drasztikus a különbség. Tehát játékvezetésről egy gondolat, azt szerintem a maga közvetítés részéről egy elképesztően jó és színes dolog, hogy például amikor játékszituációt néztek vissza, akkor hallottuk, be volt mikrofonozva az első játékvezető, és... Igen, úgy, nagyon
0: érdekes volt, nagyon jó volt hallani.
1: Ugye, ott a, a a faltot befújó játékvezetővel egyeztetett az egyes, hogy hogy, hogy is zajlottak az események, tehát kérdezte tőle, ha, ha jól vettem ki, hogy, hogy magától labdavezetést akarta megakadályozni, vagy labdát szerezni, és tehát, hogy végül is Gyuri ott, mert összeom Dragics meg, meg Golomán Gyuri között volt ugye a kontakt, és ugye, ha, ha jól vettem ki, meg ugye volt kommentátor, tehát nehéz volt az angol, meg az angolja se volt éppen ékes az embernek.
0: Igen, de sajnos nézi ő végig a szinte az egészet, pedig ez egy pont olyan jellemet volt, amit érdemes lett volna szerintem csendben végig
1: nem tudom, hogy mennyire volt megvédve őt, nem tudom, hogy megvolt, tehát hogy a, a kameraképet látta, tehát hogy az alapján közvetítette, vagy éppen statot nézett, nem tudom. Tehát azért kommentátorként valamilyen szinten ez, ez nehéz, hogy te mondjuk az adásképet is nézed, meg, meg pályát is, meg az épot történéseket is akarod mondani. De, de például ez egy, ez egy elképesztően színes dolog, és, és tök jó közvetítési szempontból, hogy így azért egy mélyebb belátási lehetőséget kínál a, a nézőknek, főleg aki még azonnal tud mondjuk szinkronból fordítani ö, angolról. Ö, de hol tartottuk ki? Ja, igen, sebesség meg, meg fizikalitás. Tehát ö, újfent én csak azt tudom hangsúlyozni, hogy, hogy ne várjunk el ö, brutális ö, dolgokat a csapattól a, a tehát olyan szintű, olyan szintű különbségek vannak, sajnos nem a mi hogy, hogy mondjuk bármit elvárni, nem akarok csúnyát mondani, mindegy, lapozzunk, mert...
0: mert én, most én azért a... nem akarok még lapozni, ne haragudj, hogy a szabad dolgok. Igen,
1: dolgattam. mondjuk. Mert
0: hosszú évek óta, mondjuk az elmúlt tíz évben, amióta rendszeres kupa szereplők vagyunk klubszinten, nemzetközi kupákban, és a válogatottal is most már mondjuk úgy, hogy sikereket érünk el. És az utánpótlás tornákon mindig egy konszenzusos, konszenzusos vélemény van, hogy fizikalitásban sajnos le vagyunk maradva mindenkitől szinte. Bárkit mondhatnánk most itt ellenfélnek. Eljutunk egyszer valamikor a jövőben, akár még a mi életünkben pedig még annyira nem vagyunk öregek setesein, hogy hogy ez nem lesz. Nem ez lesz az elsődleges, ok, amiért kikapunk, hogy, hogy meh fizikailag. Mert hogyha ennyi éve mondogatjuk, akkor nem igaz, hogy nem tudtunk valami olyan új edzésmódszereket bevezetni az utánpótlásban, vagy valami, hogy ez ne legyen ekkora hátrány. És úgy tűnik, hogy még mindig hatalmas hátrány, elég csak a podcast elén emlegetett utánpótlás nyári tornákat nézni.
1: Hát biztos, hogy lehetne, tehát tényleg ez, ez nem egy, meg nem kettő podcast téma, és biztos, hogy vannak olyan edzők, olyan akik a, a háttérben aktívan dolgoznak ezen, de olyan szinten összetett, tehát hogy itt lehet beszélni a versenyeztetés, mennyire kell fiatal szinten nem csak diák hanem már, már neki menni olyan dolgoknak, hogy tényleges versenyhelyzet van, milyen a kiválasztás, miért akkor választunk ki, miért, miért bizonyos szempontok mellett. Én, én nekem ez megint csak saját gondolat, de megnézhetsz különböző bajnokságokat Európában. Tehát K.B. és Litvánia rossz, például, de Litvániában nagyon sokáig úgy volt hogy kb. volt egy örökös bajnok, vagy a bajnok, aki a kirakadt csapat volt, Euróliga csapat volt, ugye az Ágiris, nem kapcsolódott be például az alapszakaszban. Voltak bajnokságok, ahol úgy zajlott a kiemelt csapat, aki nem kupában szerepelt, vagy több kiemelt csapat, ők, ők nem is játszottak alapszakasz. De valahol meg kell találni, hogy mit áldozunk fel, és minek az oltáren. tehát Jó volt több fiatal kellene, hogy szerepeljen, ezt, ezt tartom. Tehát ez a mostani fiatal szabály, ezt, ezt még bőven-bőven lehet fejleszteni, ami nálunk van az NB1-ben, mert igenis kell, hogy valamilyen fronton fejlődjenek a fiatalok, mert egy u ból vagy egy NB1-b, piros-zöld csoportból, abból, abból nem az fog kikerekedni, hogy, hogy válogatottban meghatározó játékosok lesznek. Én mindig próbálok a létező legoptimistább lenni, én hiszem azt, hogy, hogy fognak kikerülni olyan játékosok, akik Európa szinten lehetnek hasznos emberek, vagy adja Isten meghatározó játékosok, mint angoládi De az kőkemény munka. Hedzői részről is kőkemény munka, játékos részről is kőkemény munka, és ezt az eltúlzott elvárások, meg, meg a rossz kor és rossz értelemben megfogalmazott kritikák nem segítik elő. Tehát lehet, hogy állomvilágban élek, de sokkal jobb lenne, hogyha nem csak a kosárlabdában, az életnek minden területén összetartóbb lenne a közösség, és sokkal többre lenne képes a magyar. Aztán itt beszélhetünk, én teljesen mindegy, milyen sportot nézek, de csak a, a hétköznapokról is, hogyha a, ha emberként tekintenénk a másikra, akkor meg hogyha nem tennénk olyan, amit nem szeretnénk, hogy így velünk is megtegyenek, most főleg itt az utóbbi napoknak a kritikáira gondolok, akkor talán lehet, hogy ez, a, ez a rendszer is, meg, meg talán az élet is másképp működne, de ez már azért túl túlmutat a, a sporton, már most azért, azért beszélgetünk, hogy itt a, a kosárlabdáról, meg a, a jó dolgokról is beszélgessünk.
0: Akkor mutassunk túl a magyar csapatnak a következő mérkőzésére, Pozitív. Most én leszek kicsit, a pozitív, dobtunk egyszer 85 pontot a bosnyákoknak, most 88-at a szlovéneknek, tehát amitől előzetesen esetleg tartottunk, hogy a támadójátékunk döcögősége esetleg az lesz, hogy nem dobunk elég pontot. Hát azzal egyelőre, még ha most ugye itt Kőkeming Garbis Time is volt a negyedik negyed, amiben ugye tudtunk kozmetikázni a szlovénak ellen, mire lehet szerinted elégezve, vagy mire lehetünk képesek ezután a ma esti franciák elleni mérkőzésen?
1: Na most ugye ez több szempontból érdekes, mert nem régiben mi játszottunk a franciákkal, de szerintem azért abból a meccsből ne induljunk ki, még akkor sem, hogyha a franciáknak az messze nem az alválogatottyú volt, hanem ott azért sok minden sújtotta a magyar csapatot.
0: Most itt arra a mérkőzésre gondolsz, amikor ugye 41 ponttal kaptunk ki a franciaországi vébésre, ezen ott ugye egy igeniséges, tehát egy nagyon borzalmas körülmények között utazott el a csapat, nem volt idő edzeni is ott. Tehát kvázi ott szó szerint beestünk arra a mérkőzésre.
1: Igen, igen, igen. Most a franciák ugye a, az első meccsen kikaptak a, a németektől, majd a második találkozójukon megverték a litvánokat, mondjuk az is egy érdekes dolog volt, mert nem igazán állt a, az átló a franciáknak, mert csak az, az utolsó negyedbeli játékuknak köszönhették azt, hogy, hogy tudtak fordítani, és ott is hát talán a negyednek, a, negyednek az utolsó fele volt az, amikor egyszerűen valami mehagadt a litvánoknál, tehát ott volt nekik három eladott labdájuk sorozatban, de lehet, hogy négy is, és, és az, egy, az egy ilyen szinten nem, nem, nem fér bele. Hát nem mellesleg, meg ugye még az is hozzá tartozik, hogy Ivan Fournier eléggé, eléggé ifetett formában dobotta a negyedik negyedben. Igazából a franciák számomra még a... Még a az egész LB előtt nekem, nekem egyik top favorit volt, most azért ebből már kicsit, kicsit adok alát, de egyszerűen egy olyan, olyan mélységi keretük van, hogy ott hogy gyakorlatilag játszhatna a kólyai mester tízemberes rotációval is, és akkor ugye még Tio Maledon nem játszott, a tegnapi nap folyamán egyedül Furnyé volt az, aki meg meg Gober, aki 25 percét játszott, tehát ott azért elég korrekt módon figyelt a, a rotáció rakói mester. Az első meccsen megint azt érzem a franciáknál, hogy ők, ők egy kicsit, kicsit még beragadtak. Tehát amit hozzá előtt hoztam egy pár perccel ezelőtt, ugye a 15 évvel ezelőtti horvátoknál példának, hogy nem úgy indult az AB, hogy megfelelő fordulatszámon pörögtek. most ez megvolt az első meccsen a franciáknál is. Az elejé lesz kulcskérdés. Tehát ha, ha az elején ö, nem lesz egy olyan, mint ami volt a szlovénok ellen, hogy kezdünk egy 18-2-vel, vagy az esetben rosszabbul, akkor, akkor bár, bármi megtörténik, Fú, most de szét közfejt mondtam, de tényleg így van. Tehát azért, hogyha ezek a válogatottak is emberekből állnak, tehát hogyha mondjuk itt a, a nyakukra rá tudjuk tenni a, a kést, meg a terhet, akkor ők is képesek hibákra. Jó, láttuk, tehát a bosnyákok ellen azért a bosnyákoknak is meleg volt a apita, a és láttuk, hogy nem erre számítanak. Tehát az, hogy a bosnyákok pontosan tudták azt, hogy, hogy ők torony magas esélyesei annak a meccsnek, és nem ízlet nekik az, hogy, hogy ellenük küzdeni kell.
0: Igen, ezt talán a tegnapi adásban is beszéltük Gulyás Szabival, hogy nekünk innentől kezdve minden meccsen az lehet az esély, ha egy picit úgymond lenéznek minket, és mondjuk ellenünk akarnak tartalékolni, nem akarják mondjuk a kulcsembereket a földbe döngölni az ellenfelek szövetségi kapitányai. Én azért tartok ettől, mert például Rudi Gobernek tegnap annyira nem ment, ha csak a statisztikát nézzük 8.4 lepattanul, az, az őszintjén az, az értékelhetetlen, én azt mondom. Hát ugye mi, akiknek pont a festékben vannak problémáink, hát én nagyon remélem, hogy nem fog nagyot pusztítani, de de a, a A gonosz kis ördögén, amit a jobb vállamon azt mondja, hogy hát lehet, hogy ott a Gobert most megszór majd minket, aztán persze ne legyen igazán. Bármi megtörtént, ugye, ha te az előbb mondtál, akkor én mondok még nagyobbat a labda kerek, és a túloldalon is ugye emberek játszanak, hogy te is mondtad, úgyhogy hát meglátjuk, meglátjuk. Nem tudom, szeretnél még valamit a magyar csapattal kapcsolatban, vagy akkor egy kicsit térünk át úgy az Eb-nek az összképére, mert hát tulajdonképpen ugye felénél járnak a csoportküzdelmek ha úgy veszük, hogy öt, öt, öt fordulóból lement már kettő minden csoportban, és nagyjából talán már kezd látszani, hogy, hogy mik az erőviszonyok.
1: Hát igazából még most tudom annyit hozzátenni, hogyha tényleg itt a kezdetekről beszélünk a más kapcsolatban, hogyha ha Ákos ügyes lett, meg ez nem tudom milyen taktikát választ a mester, tehát hogyha lemegy Goberhez a labda, és próbáljuk duplázni, akkor nagyon friss és gyors lábaknak kell lenni a külső embereknek, hogy legyenek a a rásegítések majd a kiosztásoknál. Ha Ákos nem szedi be a, a fajtjait idejekorán, akkor, akkor lehet, hogy tehát, e, Gobernek az a fajta stílus, ahogy, ahogy Keller Áki védekezik, az nem mindig tetszik. Tehát meglátjuk, hogy milyen lábbal kell fel Rudi Gober, de nem rő rajta fog csak megfordulni, meg hogyha a, nem, nem hagyjuk például Furnyének, hogy elkapja a fonalat, dobások terén, de, ugye, de akkor még mi mindig ott van, ugye Poeje, akkor még mi mindig ott van Meladon, Toma Hörtel, akik mondjuk Hangrádi elég jól ismer, szóval. A ja, Sele
0: például, is igen,
1: is igen, igen, tehát azért itt, itt van beszélfaktor bőven, de hát meglátjuk. Tudja,
0: hogy, hogy annyi üres dobást, főleg tripla vonalon túlról, amit a szlovéneknek engedtünk az elején, azt nem lehet, mert az megint akkor öngyilkosság lesz.
1: Az nem fog beleférni, viszont én nem is gondolom, hogy olyan kiváló módon tripláznak majd a, a fanciák, hát meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Én mindenkitől azt kérem, hogy ülje le higgadtan a tévé előtt, aki megnézi a meccset, meg, meg úgy állja hozzá, hogy tök jó, hogy ugyan kibővítették az RB létszámot, de hogy magyar csapatot ott láthatunk az RB-n. Persze, hogy rész sikerekben az, hogy ott tudunk lenni, az már egy sikert. Lehet azt mondani, hogy most ö, túl a dolgokat, meg ö, most csúnya leszek, színezzük a fart, De ha a lehetőségeinkből, meg a, meg a realitásból ez a maximum, hogy ki lehet hozni, akkor ez a maximum. Na, de akkor
0: beszéljünk, igen, a... beszéljünk egy picit úgy általánosságban az ebéről. Egy nagyon pici magyar vonatkozással hagytérjek el erre, hogy bármelyik másik csoportban szerinted hány győzelmi esélyünk lenne, vagy lett volna. Mert azért vannak itt olyan csoportok, amire ha ránézünk, akkor szerintem egynél több győzelmet is várhattunk volna akár.
1: Hát igen, ez, ez a tipikus párhuzamot vonva a labdarúgó AD-vel, ott mindenki azt mondta, hogy játszunk három meccset, nem rúgunk gólt, aztán megyünk haza. Na most nyilván futballal nem lehet összehasonlítani a kosárlabdát, de hogyha hátulról indulunk, visszafele nézzük meg a D-csoportot. Tehát ott Szerbia, Izrael, Finnország, Lengyelország, Csehország, Hollandia. Hát ott, igen, ott, ott én úgy gondolom, hogy nem egy győzelmük lenne, főleg úgy, hogy a, az elvi előtt nyilván más viszonyok vannak, de egy elég szankó, meg sem tudtuk le, leverni a cseheket idegenben. Igen, azok egy, ugyan, mindig igazából mindig...
0: szerintem Szerbián és Izraelen kívül senki ellen nem kéne feltartott kezekkel menni. Nyilván ellenük se, de, de talán ők, akik kimagasanak, ugye ez a két csapat is veretlen ebben a csoportban, az például tényleg egy olyan csoport, amiben szerintem lett volna keresni valunk, mint ez mondjuk öt évvel ezelőtt Kolozsváron. Valahogy úgy, tehát az öt évvel ezelőtti
1: kolozsvári sorsolást, az nézve, nagyjából ez képvisel együtt, hogy ott jó nyilván van olyan, aki, aki úgyis megver minket, de, de három-négy jó meccsre simán rendben lehettünk volna. Akkor Té ugye csoport... szerencsénk
0: volt, akkor szerencsénk volt, most nem hát, ha majd a következőnek, akkor valamilyen ilyen semleges sorsolást kapunk, hogyha sikerül a következő ebbére is kvalifikálni.
1: Fégi, legyen így. Én, én azt kívánom, hogy, hogy legyen meg mindenben a fejlődés. Nyilván ezekből a meccsekből is lehet fogni a tanulságot. Tehát azt, azt mondanék, hogy nem lehet tanulni egy, egy 40 pontos győzelemből, meg egy 30 pontos vereségből, minden le lehet tanulni. Egyénileg is, meg, meg csapatszinten is. Ugye a C-csoportban ott van az általad már emlegetett görögök, akikkel kapcsolatban főleg elműk miatt én azért vagyok szkeptikus, mert ugye most még eléggé az elején vagyunk az elbének. És az a fajta hangulat, meg, meg védekezés, ami majd a végjátékra lesz jellemző, az még, az még nem érkezett fel. Tehát a görögök tudtak két elég szoros meccset, egyet a horvátok, meg egyet az olaszok ellen. Jánis nyilván egy, egy szörny. Tehát a, a fizikai paraméterei miatt az, hogy ő ezt a játékot játsza, az nehezen követhető emberi lépékel. Viszont ugye itt be, be lehet hozni azt, hogy azt láttuk már, hogy, hogy Jánis miként olvadt le. Egy, egy jól összerakott csapatvédekezés ellen. Tehát ha a görög csapat olyan szinten támaszkodik Jánniszra, hogyha őt tudják limitálni, akkor, akkor nagyon komoly bajban lehetnek a görögök. De egyébként erre a, erre a csoportra is valami estig az, hogy, hogy itt nyilván vannak erősebbek, ugye olaszok, horvátok, ukránok, akik kíváncsiak, hogy az ukránok majd mit fognak hozni mert őket rendre azért ne szokták sajnálni, de, de ők meg az összetartás miatt képesek meglepetésre. Na most a, szerintem észekről, görögök, észekről meg a britekről különösebben, tehát ők, 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 ők kilógnak. Tehát például a brit csapat szerintem, hogy sokkal jobban kilóg két meccs alapján lefele, meg az ész is, mint amit gondolhatnák, mondjuk a mi válogatottunkról.
0: Igen, ebben egyetértünk. Még Jániszhoz ha annyit hagy oda, hogy ott az is kérdés lesz, hogy a az adott meccsen a bíráskodás mennyire tolerálja azt, amit ő tud csinálni. Ez ugye NBA-ben is sokszor kérdés, hogy neki ugye támadó határon mozog a palánk alatt, majdnem minden megmozdulása. Én például az első meccsen a, a horvátok ellen ugye nagy highlight volt a végén az a Eliupja, amit ugye bezsákott. Hát én szerintem ott előtte azt a kétkezes lökést lehet, hogy tíz másik meccsből 8-9-szer lefújják, nem tudom, tehát ott, ott az is kérdés, hogy ő neki ezt mennyire tolerálják itt a, a FIBA rendezvényen, ezt a fajta fizikális játékát.
1: Igen, 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 ez is abszolút igaz, mert hogyha egy nba ben ami eléggé ugye támadáscentrikus ö, liga, megszórakoztató, meg minél több pont legyen az a cél, ha, ha ott felmerülnek ezek a kérdések, amit most te felvetettél, akkor ez egy ö, FIBA játékrendszerben simán benn van. Tehát abszolút. Ö, Elképzelhetőnek tartom, hogyha erre egy csapat tálkészül, meg tudatosan figyel rá, hogy mondjuk amikor Janusz megkezdi egy külső egy-egyet vagy kettő-kettőt játszani, vagy csak simán egy egy lendületből rávezetni a labdát egy letámadás után, és hogyha sikerül egy-két, adott esetben három támadó fal kiharcolni, mert éppen megfújják, úgy ítélik meg, és fal probléma miatt ülni kell, az, az onnantól borulása a bőröknek.
0: Mondjuk eddig én nem látom, hogy a, a nagy tárokat nevédenék a bírók. Ezt ö, mi is tapasztaltuk akár tegnap, akár a bosnyákok elleni meccsen, hogy azért a szuperztákólok azok megvannak legalábbis ebben a csoport kör részben még.
1: Hát nyilván tehát más súlya lesznek ezek 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 a, ezek a szabálytalanságok, viszont az, az nekem baromira kiütközik, hogy a támadó hibákat, azokat milyen magas százalékkal fújják. Tehát itt, itt gondolok a mozgóblokkokra, gondolok ezekre a palánk alatti, befogom a kart, és, és nem engedem szabadulni a védőt, és úgy próbálok pozíciót csinálni. Tehát ezt, ezt szerintem még magasabb számban fújják, mint, a, mint az Euróliga meccsöken, ami egyébként nem baj, mert valamilyen tisztább játékot enged, csak ez sem konzekvens egy oldalról mert ha minden ilyet fújnának, akkor nagyon hamar menne ovan arra minden két csapat. Másik oldalon meg elmegy a, a határ, de ez megint egy, egy, egy jó volt a, a hosszabb téma itt a játékvezető ténykedést lemezni, meg másrészt erre, erre vannak jobb emberek, meg emberei. Az alcsoportban spanyolok-törökök korrekt módon kezdtek, ott, ott abszolút papírforma, tehát uh, Spanyolország-Törökország két két győzelem, Montenegro-Belgium uh, egy győzelem, egy vereség, Grúzia vagy uh, Georgia, bocsán, az most már így, de nekem a Grúzia marad világéletben.
0: Ne Bul- nekem is!
1: Bulgária két-két vereség, igazából nekem, nekem a, a, a grúzok mindig ilyen, ilyen sötét uh, lóként voltak uh, mindemellett hogy Cint Ed, Sermadénit, már, már nagyon nagyon régóta látni ugye ebbe a válogatottba Ugye ott van az NB-draftot, Gogabit vagy épp Mamukelásvili, tehát ő, ő bennük mindig van némi érdekességű. Őnáluk nagyon sok az ilyen klasszikus értelembe vett centerméretű játékos, az is egy, egy több plusz pont, hogy ők folyamatosan egyébként el tudnak eddig jutni, hogy, hogy Ebén tudnak szerepelni. De én, én azt látom egyébként, hogy a németek azok nekem hatalmas flót hoznak, tehát én nem gondoltam azt, hogy például Denis Röder képes lesz úgy játszani, ahogy. Tehát én az NBA-ből megítélve, nem feltétlenül látszom azt magam előtt, hogy, hogy Sőder tud majd, tud majd úgy játszani, hogy eddig mutatja, mi benne, hogy van még feljebb is. Láthatjuk is majd szerdán ellenünk. Ott, ott nagyon kíváncsi leszek arra, hogyha, mert én valószínűsítem, hogy ott hanga fogja fogni majd döntő többségében, hogy, hogy mekkora nyomást tud helyezni Sőderre. Mert uh, láthattuk, hogy, uh, hogy például korábbi világeseményeken, ha jól emlékszem, ugye, amikor vártuk uh, a 17-es ebén a csehelyeket, ugye, akkor Szatoránszki eléggé uh, ki lett facsarva azon a, azon a meccsen, és az alapban meghatározta annak a csapatnak a játékát. Két hogy hogyha Sölderrel ezt megcsináljuk, akkor mi lesz. Úgyhogy nekem, nekem a németeket végig tök jó mennek. A szlovének a tegnapi nap után látva azt, hogy meg, mennyire töröktek, meg... Uh, meg hogy mi van még bennük, ők nekem ott vannak a végén. A görögöket meglátjuk, hát a szerbek, ők meg, meg Nikolajakics miatt sosem leírhatóak. Tehát Jokics ugyanaz a, ugyanaz a performance, mint, mint Donchics, csak más méretében. Tehát az a, az a srác, én, én hogyha valakinek tanácsolni kell, vagy tippet adni, hogy miért kezdjen md ét nézni, de ne kezdjen el semmi más, csak nézzen Dallas meccset, meg Denver meccset mert hogy ezek az emberek európai szinten hogy oktatnak ott a fizikailag toppol lévő játékosok között az NBA-ben, az, az, az hihetetlen. Már ezért megéri NBA meccset nézni, úgyhogy a, 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 a csapat kohézió miatt én, én nagyon, nagyon preferálom a, a szerbeket, szlovénokat, de hát meglátjuk azért, mi még nagyon az elején vagyunk, Úgyhogy én én kíváncsian várom a a folytatásnak, de elsősorban egyébként a saját válogatottunk miatt, mert még három meccsünk hátra van ebből az erdéből.
0: Igen, a szerbeknél max az lehet a, a, a hátulítő, hogy olyan Lagymatagnak tűnik az a csoport az ő hogy nehogy esetleg belealudjanak bármi. Talán még a, az első kiesések körben kapnak majd egy másik csoport negyediket, ott még nem, de utána majd lehet ebből probléma, de azt hiszem, hogy ezen a szinten ez gond lenne. Ö, segíts nekem, nem emlékszem, hogy a keleten-nyugatonban, vagy Marci volt, aki a törököket így kiemelte, hogy hogy komoly eredményt vár tőlük.
1: A törököket, Ö, Marci mondta.
0: Marci mondta, igen. Ö, hát igen ugye, de... ők is... Érdekesen játszott. Már csak ugye, hogyha már az elején hoztuk a Clevelandet, akkor ugye ott van Csedi Osman, aki egyelőre elég jól teljesít, mert most megint egy kicsi NBA kitekintő. Az a hármas poszt, ami most a kezden ilyen kiadó, úgymond, arra ő egy jó jelölt lehet, és hogyha mondjuk ilyen teljesítményt hozna ott is, akkor, akkor annak szerintem a Cleveland-szurkolók körülnének.
1: Ez nekem azért van félelmem a szörök csapattal kapcsolatban, mert tehát azért mélyebben nézem én Osman játékát, mint, mint bárki, és ő egyébként egy barmi energikus srác, és egy nagyon sok plusz tud hozzáadni az NBA-ben a padról, csak ő úgy működik, aztán majd biztos vannak hozzáértők, akik, akik ki tudnak javítani, hogy ő neki azon múlik, hogy milyen lábbal kell fel. Tehát, hogyha ha nem sül neki az első két dobása, ha belehibázik, eladott labda van, a többi, akkor ő nagyon be tud maga alá menni. Másik oldal, hogy ha meg, ha meg elkapja a szondolat, akkor, akkor meg baromi oldó. Tehát most két olyan mintánk van például benne, hogy most, hogyha törökök egy picit ki akarom hegyezni, hogy szétdobta a bulgárokat, nyilván, tehát ott egy olyan csapat ellen nem volt nehéz, de, de Montenegro ellen meg például rohadtul nem ment neki a külső dobást. Tehát 8-ból egyet hozni azért az nem feltétlenül legjobb, Nekem, nekem ez a félelmem a, a, görög, vagy a törökökkel kapcsolatban, hogy, hogy mennyire bírják el, hogyha a húzó emberük az nem tud majd úgy produkálni, ahogy kellene.
0: Na, Isti szerintem. Ahhoz képest, hogy én azt hittem, ez egy rövid podcast lesz, tökre hosszúra sikerült. Egyrészt köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és azt is köszi, hogy így egy kicsit ilyen nagyobb képben most tudtunk beszélni az elbéről. Eddig ugye ez itt a tripla-duplában elmaradt, ugye, talán értezi okokból itt a magyar, szereplésre volt kihegyezve, de most így legalább fél időben kaptunk egy kis képet. Szerinted, és záró kérdésem ez lenne feléd az, hogy ugye nagy kritika, nyilván ugye a jó magyar mentalitás is, hogy csak azért vagyunk ott, mert kibővítették a résztvevőknek a, a létszámát, ugye minden Egyes csoport most úgy néz ki, hogy az első két helyzet veretlen, utána van két egy győzelme egyvereséges csapat, és kettő nulla győzelmes kétvereséges cs- csapat. Ez is azt mutatja, hogy talán egy kicsit tényleg híg ez a mezőny, vagy nem kell ebbe a dolgot belelátni.
1: Ja, nem, abszolút. Hát, én erre azt mondom, hogy ez minden világeseményen előtt akár hatos csoportokról, akár négyesekről beszélünk. Tehát ez, ez éppen a matek hozta így, hogy, hogy ez most így alakult, mert azért voltak itt szoros találkozók is. Én, én, én megkockáztatom, hogy lesznek tükör sima csoportok, de lesznek olyanok, ahol az utolsó forduló is számítani fog, hogy kimegy éppen tovább a második, meg, ki meg éppen tovább a, a negyedik helyen. De én, én úgy gondolom, hogy semmiféle terhet nem pakolva a, a magyar csapatnak a, a vállára. Semmi más, mint, mint optimizmus, meg, meg uh, remény, de én, én nagyon bízom abba, hogy a, a hétfői pihenőnap nap után tudunk mi egy jó kis, jó kis meccset játszani az a litvánokkal, akikkel ugye nem régiben játszottunk védéselejtezőt, és uh, ott sem az volt, hogy behúztak minket 30-tal, nyilván hazai pályán játszottunk nyilván egy merőben más tétű találkozó volt, de, de én, én nagyon bízok abba, hogy ott még, még nekünk ad, ad fortuna egy ilyen kis falmaszállat, hogy mutassunk még valami nagyon szépet ezen, a, ezen az Európa bajnokságon.
0: Igen, csak ne győzelem nélkül jöjjünk már haza, bár akkor se lesz természetesen semmi negatív kritika sem érheti a srácokat, de nyilván azért sokkal jobb lenne, ha egy győzelmet összeszednénk.
1: Én azt kérem, hogy maradjunk csapat, a csapat maradjon teljesen szimbiózisba a szurkolókkal, minden tisztelet azoknak egyébként, akik vállalták és kiutaztak, és és ott vannak, és buzdítják a csapatot. Úgyhogy én azt kérem azoktól is, akik leülnek a a tévé elé, vagy éppen billentyűzetet, klaviatúrát ragadnak, hogy... Nézzük azt, hogy ez a mi csapatunk és a mi játékosaink klubhoz tartozástól függetlenül.
0: Ennél szebb szó nem is kell. Isti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek meg, like-retok Facebookon, illetve kövessetek Instagramon, és akkor tudtok értesültek az ugyanan érkező epizódokról, és akkor jó szókolást az LBH-re levő meccsére, természetesen a ma esti mérkőzés után is lesz értékelő. Isten, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és
1: én köszönöm a lehetőséget, hajrá magyarok! Sziasztok!